0: die Europäische Union und die Tourismusbranche nach dem alles rettenden Impfpass schreien. Während in der Gastwirtelobby hierzulande, dem Hotelier- und Gastwirteverband, die Fetzen fliegen und eine Sammelklage einzelner Unternehmer gegen die Regierungen in Bozen, Rom und Brüssel droht. Ja, währenddessen nähere ich mich dem Lockdown-Loser-Tourismus mit der Frage, zurück zur alten Normalität oder zurück zu was? Laut einer ganz frischen Umfrage des Instituts für Politikwissenschaft der Uni Wien will in Österreich nämlich fast keiner mehr zurück zum alten Alltag. Aber was dann? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir urlauben? Wie wollen wir beherbergen? Was heißt, sich als Gesellschaft neu zu erfinden und was, das Gastgewerbe neu zu denken, sodass es am Markt bestehen kann, aber authentischer, umweltfreundlicher und menschentauglicher? Wie soll die Mäßigung aussehen, die nun auch tourismusaffine Menschen fordern? Bettenobergrenze, Baustopp, Einschränkungen bei den Nächtigungen, Lenkung der Gästeflüsse, autofreie Tourismusdestinationen und so weiter und so fort. Oder etwa ganz anders. Ich bin Anita Rossi, Journalistin im Homeoffice mit Blick ins Frühlingsgrün von Brixen. Und diesmal habe ich mich vom Historiker Hans Heiß inspirieren lassen, einem waschechten Brixner, anders als ich zugereiste. Vor 68 Jahren ist er hineingeboren worden in eines der traditionsreichsten Häuser der Bischofsstadt, das Hotel Elefant. Klammer auf, die heutigen Eigentümer sind Nachfahren der bekannten Südtiroler Tourismuspionierin Emma Heldensteiner, der legendären Frau Emma. Klammer zu. Als Spross der Hoteliersfamilie Heiß in vierter Generation hat Hans Heiß natürlich in seinen jungen Jahren im Betrieb gejobbt, in der Rezeption, genauso wie im Service, aber verschlagen hat es ihn in die Geschichtsforschung. Mit einem Auge hat er allerdings weiterhin immer wieder nach dem Tourismus geschielt und tut es auch heute noch. Denn bereits seine Dissertation an der Universität Innsbruck hat er dem Gastgewerbe der Stadt Brixen gewidmet, auch später immer wieder zur Tourismusgeschichte geforscht. Beruflich hat Hans Heiß in den 1980er Jahren im Stadtarchiv Brixen als Archivar begonnen, um dann in den 90er Jahren zum Südtiroler Landesarchiv zu wechseln. Nebenbei hat er nach seiner Habilitation Lehraufträge an verschiedenen Universitäten in Italien, in Österreich und Deutschland wahrgenommen, bis er von der wissenschaftlichen Arbeit zur politischen Arbeit gewechselt ist. Zunächst im Brixner Gemeinderat von 2003 bis 2018 als Abgeordneter der Grünen im Südtiroler Landtag, drei Mandate lang. Hans Heiß hat zahlreiche Beiträge zur Zeit- und Tourismusgeschichte der Alpen verfasst und der heimischen Regionalgeschichte in den letzten Jahrzehnten eindeutig seinen Stempel aufgedrückt. Hans, es gibt kaum eine Branche, die so seismografisch wie der Tourismus reagiert, würde ich jetzt einmal behaupten, auf Veränderung. Seit dem Spätherbst ähm, wurde der Tourismus lahmgelegt. Ein Albtraum, der Verlust jetzt auch der Wintersaison. Lifte stehen still, wir haben die Schließung aller Betriebe, so etwas wie eine Schockstarre nach dem langen Aufmotzen und immer wieder dem Aufschrei, bitte öffnen, öffnen, öffnen. Schon vorher aber, im Frühling letzten Jahres, hatten wir eine längere Nachdenkpause. Die Frage, die sich mir stellt, haben wir die Zeit genutzt, deiner Meinung nach, um zu überlegen, wohin wir eigentlich mit dieser treibenden Kraft, mit dem Tourismus in Südtirol wollen?
1: Mit Sicherheit nicht, würde ich sagen. Das vergangene Frühjahr, Frühjahr 2020, mit der ersten Phase des Lockdowns, haben mehr oder minder alle so erlebt, als eine intensive, katastrophisch einsetzende Phase von zwei bis drei Monaten, die dann ab Mitte Juni relativ rasch abgeflacht ist, mit sehr niedrigen Inzidenz- und Infektionszahlen und mit der anschließenden Öffnung, vor allem im Tourismus. Und deswegen ist sofort Euphorie eingetreten. Große Freude darüber, dass eigentlich erstaunlich viele Gäste im Juli, Juni und vor allem dann im August gekommen sind. Und man war der Meinung, das Ganze würde sich sowieso eben in Wohlgefallen auflösen. Bis dann. Ende September, Anfang Oktober die zweite Welle in ganz Europa eingesetzt ist und man war nirgends vorbereitet und Südtirol hat in der Hinsicht durchaus auch dieselben Entwicklungen mitgemacht. Also gewissermaßen im Blindflug unterwegs gewesen und im Tourismus vor allem eben war man der Meinung, es würde Business as usual weiter so gehen wie bisher, aber dem war leider nicht der Fall, aber inzwischen hat man doch tiefer zu sinnieren begonnen.
0: Wir wissen allerdings schon lange, schon lange vor der Pandemie im Prinzip, dass der derzeitige Weg, nicht nur im Tourismus, aber auch im Tourismus, derzeit eher eine Sackgasse ist. Und zwar vor allem für den Sektor selbst und für die Zukunft des Sektors, dass die Entwicklung nicht ewig so weitergehen kann. Vielleicht kommen wir auf ein paar Zahlen, um das Ganze als Bild auch präsent zu haben, wenn wir die Nächtigungen heranziehen, also vor der Pandemie, dann haben wir die 33-Millionen-Grenze überschritten. Im Land also leben Südtiroler, Südtirolerinnen, circa eine halbe Million. Gästebetten circa 230.000, also annähernd die Hälfte der Zahl der Bevölkerung und an die 37.000 im Tourismus Beschäftigte. Das ist so fast die Einwohnerzahl von Meran, also der zweitgrößten Stadt Südtirols. Es ist kein Wunder, dass jetzt sehr viele Menschen hergehen und von Übersättigung sprechen, von Overtourism oder von Marktüberhitzung, von Boom, von, äh, ich würde es jetzt gern auch auf südtirolerisch sagen, von so etwas wie einem Großspureten. Sinn auch oder einem Höhenflug. Du hast einmal davon gesprochen, ironisch, um Passo dal Celo. Wohin bringt uns diese Entwicklung, du als Beobachter und als Tourismushistoriker?
1: Ja, diese Entwicklung wäre sie so weitergegangen wie bis 2019, wäre sie mit Sicherheit in ein Heißlaufen gemündet, in einen roten Bereich, der bereits erreicht war. Das haben auch Branchenvertreter selber gesagt aus dem Tourismus. Wir haben zu groß getan, wir müssen etwas auf die Bremse treten. Wir finden keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr, keine Fachkräfte mehr. Und es wurde auch festgestellt, dass das Land zwar längst nicht so überfüllt ist wie Rotterdam, wie Venedig oder wie Florenz, oder wie Hallstatt, davon war Südtirol noch weit entfernt, aber es haben sich sehr schnell ähnliche Phänomene im kleinen Maßstab abgezeichnet. Der Baxter-Wilze ist nur ein Beispiel, das Ranuikirchel in St. Magdalena in, in Villeneuze ein anderes Beispiel. Und äh, insofern ist es schon notwendig, hier jetzt diese, dieses harte Moratorium zu nutzen, um über die weitere Entwicklung nachzudenken. Südtirol hat enorme Landschafts- und Lebensqualitäten, aber die werden dann gefährdet, wenn der Tourismus überschießt, wenn er sich zu viel Raum einnimmt, wenn er mit zu hohen Gästezahlen das Land belastet. Dann kommen viel, vielfältige Prozesse der Überlastung in Gang und das ist eben besorgniserregend. Denken wir etwa an die Frage des Verkehrs, das ist ein Riesenthema. Es müssen, um diese 33 Millionen Nächtigungen herzustellen, viel mehr Gäste als früher kommen. Die Gäste sind früher 14 Tage geblieben, jetzt bleiben sie dreieinhalb bis vier Tage. Deswegen ein ständiges Rein und Raus im Lande, die Verkehrsfrage also ganz zentral. Und damit auch die ständige Unruhe und Überlastung. Die Betriebe haben sich zum Teil die Fachkräfte, die guten Köchinnen und Köche abgeworben, um hier zu Rande zu kommen. Und dann drittens eben die Frage des Bodenverbrauchs in mehrfacher Hinsicht. Die ins Kraut schießenden Tourismuszonen der letzten Jahre mit tausenden von Betten, die ab 2016 vor allem dazugekommen sind, jedes Jahr, haben einen enormen Landschaftsverbrauch und enorme Kubaturen verschlungen. Weit mehr als etwa im sozialen Wohnbau zur selben Zeit. Und haben auch den Effekt gehabt, nicht nur Landschaft zu fressen in vieler Hinsicht, sondern auch Landschaft zu verteuern. Die Lebensqualität der Einheimischen wird in den touristischen Hotspots auch dadurch geschwächt und gemindert, dass der Quadratmeterpreis für die Grundstücke nicht mehr zu knacken ist für die Einheimischen. In Corvara und in St. Duller, ich sage die Bürgermeister selber, hier geht es nicht mehr, ist ein No-Go für unsere jungen Menschen. Und diese Gefahr ist vorhanden. Und, und das sind drei Aspekte, also Verkehr, Fachkräfte und Bodenverbrauch, die hier massiv drücken.
0: Ansatzweise schaut so aus, als wäre auch ein Nachdenken äh, da. Ende Februar kam es zu einer großen Ankündigung von Seiten der Landespolitik, und zwar von Seiten von Tourismuslandesrat Arnold Schuler. Wortwörtlich hat er gemeint, die Entwicklung des Tourismus in Südtirol tritt jetzt in eine entscheidende Phase, die nachhaltige Entscheidungen erfordert. Hast du verstanden, wie diese Wende jetzt vonstatten gehen soll?
1: Ja, die Wende, ein neues Tourismuskonzept für Südtirol, war seit ein bis zwei Jahren angekündigt. Das ist zutreffend, aber in welche Richtung es gehen soll, das ist uns noch nicht ganz klar. Wir sprechen über ungelegte Hiring in gewisser Weise. Klar ist jedenfalls, dass vorläufig eben vor allem ein, nur mehr qualitative Erweiterungen notwendig oder möglich sein sollen, dass also vor allem darauf bedacht werden soll, eben etwa Rezeptionen zu verhübschen oder, oder Wellnessbereiche. Und es soll dann, hat Schuler gesagt, eben eine Aufnahme, ein Inventar, der Betten im Lande gemacht werden und von dem, dem soll man ausgehen. Also er will feststellen, wie viele Betten hat es zu einem bestimmten Zeitpunkt gegeben und das ist sozusagen eine Art von Orientierungspunkt. Aber es ist noch nicht klar, wie diese Betten erhoben werden sollen und wann das stattfinden soll. Klar ist aber aus meiner Sicht, dass eine Bettengrenze längst eingezogen gehört. Wir sind jetzt bei über 230.000 offiziellen Betten im Lande. Wohlgemerkt, und wir haben im Alpenraum, haben wir pro Quadratkilometer bereits die höchste Bettendichte an gastgewerblichen Betten. Also offizielle auch. Also wir haben pro Quadratkilometer, haben wir in Südtirol über 20 gastgewerbliche Betten, Hotel und Pensionen, während das Bundesland Tirol, das als touristisch noch größere Großmacht gilt, hat nur 16. Und das macht allein schon deutlich, dass wir hier wirklich im roten Bereich halten. Und es ist auch so, dass bereits zahlreiche neue Tourismuszonen im Grunde genehmigt sind, die noch dazukommen zu den 230.000, also 10, 20.000 20 zusätzliche Betten sind gewissermaßen schon auf Halde, auf der Startrampe. Und es ist sehr gut möglich, dass eben hier bald mal 250.000 Betten da sein könnten. Denke allerdings, muss ich sagen, dass im Zuge der aktuellen Krise, die für den Tourismus ein brutaler Schlag in die Magengrube ist, die Investitionsgelüste vor der Hand einmal sehr gedämpft sein werden. Also viele Unternehmer im Tourismus, Hoteliers und so weiter, haben jetzt eine sehr schwierige Phase und werden sich überlegen, in den nächsten zwei, drei Jahren hier zu investieren, weil sie sehen müssen, finanziell über die Runden zu kommen. Und wie Und sich der äh, Tourismus auch erholen
0: wird, im wie Sinne er sich erholen der wird Nutzer,
1: Nutzerinnen mhm. Die aktuelle Situation im Tourismus, wenn ich noch eine Zahl nennen darf, ist die einer enorm hohen Verschuldung. Bereits im letzten Mai, laut Zahlen der Wirtschaftszeitung, war der Tourismus bei den drei großen Banken des Landes mit drei Milliarden Euro verschuldet. Mhm. Das ist eine vor Riesensumme, Zeit, bevor, die pandemische, bevor die pandemische Zeit ihre Hochphase so erreicht hat. Und das ist natürlich eine enorme Wachstumsbremse, weil diese Schulden sollen in nächster Zeit bedient werden. Aber ich muss auch hinzufügen, Tourismus in Südtirol hat jetzt zwar diese enorme Krise zu bewältigen, aber er hat sicher weitaus bessere Chancen als etwa der Handel, sich zu erholen. Sich zu erholen. Tourismus hat nämlich erstens die Aussicht, dass Leute sofort wieder reisen, nachdem diese Krise vorbei ist. Viele Menschen in Deutschland, in Österreich, in Italien, in unseren Hauptmärkten sind ausgehungert und vor allem der Nahraum der Alpen ist hier sehr geschätzt. Also hier wird der Markt sofort ab Juni, Juli relativ gut wieder funktionieren, wenn auch nicht in dem Ausmaß wie vorher. Zweitens ist im Gegensatz zum Handel im Tourismus auch das Fakt, dass die meisten Liegenschaften den Touristikern selber gehören und dass sie nicht, weiß Gott, wie hohe Mieten zahlen müssen, was im Handel ein Riesenproblem ist. Und auch nicht jene Krisensymptome, die etwa der Tourismus in großen Städten hat. Also in Wien ist der Tourismus eingebrochen, um... um auf 20 Prozent in Salzburg, von 100 runtergerasselt auf 20 Prozent und in Südtirol ist der Tourismus im letzten Jahr 2020 um ein Drittel eingebrochen. Also insofern sind schon noch Reserven da, aber genau diese Phase müsste jetzt genutzt werden, um zu überlegen, wo wollen wir hin.
0: Bevor wir äh, zur Zukunft und auch zum Entwicklungspotenzial letztlich kommen, äh, würde ich ganz gerne mit dir einen kurzen Blick zurückwerfen, auf die Geschichte des Fremdenverkehrs in Südtirol. Es gab ja schon öfter Krisen, wenn wir das 20. Jahrhundert heranziehen. Weltkriege und Diktaturen, aber auch eine schwere Identitätskrise nach dem Bettenboom der 70er Jahre. Du hast sie mal genannt, auch die bleiernen Jahre im Tourismus Südtirols. Und das war auch die Zeit, als... Heimatschützer nennen wir einen äh, als Prototyp, äh, den Dolomiten-Redakteur Josef Rampold, der Ende der 70er Jahre auch von einer zerstörerischen Bauwut gesprochen hat äh, und von sinnlosen Heuschreckenschwärmen, die über äh, Südtirol eingebrochen sind. Ich frage mich, haben wir da, also in der Geschichte im 20. Jahrhundert, jeweils von Krisen gelernt,
1: nicht sonderlich würde ich sagen. In der Nachkriegszeit war der Tourismus in Südtirol nach 1945 relativ lange Verhalten unterwegs, ist zurückhaltend, konstant gewachsen bis um 1960, 61. Dann haben die Bombenjahre für, eine, für einen Einbruch gesorgt. Ab 1965, 66 ist es dann richtig losgegangen. Und es hat einen, einen wirklichen Boom gegeben, den man sich heute nicht mehr vorstellen kann, zwischen 1965 und 1980. Damals ist der Tourismus, kann man sagen, in jedem Jahr um eine Million Nächtigungen gewachsen. Unvorstellbar heute. Es war eine richtige Goldgräberstimmung in dieser Phase. Die Investitionen sind auf Hochtouren gelaufen. Vor allem im ländlichen Raum sind die Bauern haben umgerüstet vom, vom Stadel zur Pension. Es sind große Hotels entstanden, es wurde gebaut. Es gab auch eine Hyperinflation, sodass die Schuldentilgung ein leichtes war. Das war eine erschreckende Entwicklung. Und damals war noch sozusagen ein kulturelles Bewusstsein für die Landschaftsqualität stärker ausgeprägt. Die öffentliche Meinung hat sehr viel Wert gelegt auf die intakte Landschaft auf die lange bewährten Landschaftszüge von Südtirol und diese Landschaftszüge sind ab 1970 förmlich in sich zusammengebrochen. Und deswegen war ein Riesenschock da. Aber dann eben 1981 kam ein Einbruch nach dieser Konjunkturwelle, drei, vier, fünf Jahre lang. Mit einem Hotelsterben auch, mit ja mit Hotels sterben, Hotels sind Gott sei Dank keine Lebewesen, aber <lacht> auf jeden Fall mit einem, mit einem wirklichen Eingehen von Hotels, das ist auch so ein ähnlicher Begriff. Und äh, damals haben eben sehr viele Gastwirte das Handtuch geworfen, es hat 300, 400 hochverschuldete Gastwirte gegeben, denen das Land helfen wollte, es ging nur zum Teil dann gut. Und da, nach diesem Schock hat man gesagt, jetzt müssen wir wieder weiter wachsen. Es war sozusagen nach dieser... Nach diesem Einbruch, nach dieser Kälteperiode zwischen 81 und 84, 85 war Wachstum wieder angesagt und in den 90er Jahren ist es wieder munter weiter gewachsen. Also es hat immer diese Phasen gegeben, man hat sich immer wieder im Land auch daran gewöhnt, dass der Tourismus sich ausdehnt, man hat sich gedacht, ja eigentlich ist es gar nicht so schlimm und wenn man die ganzen Bauten ein paar Jahre lang sieht, dann gewöhnt man sich daran. Also es ist wie beim Frosch, der langsam in, in äh, kochendes Wasser gegeben wird und das Wasser langsam aufkocht, er merkt es erst dann, wenn er dann rot gesotten ist. Und so ist es auch in diesem Fall. Also der Gewöhnungseffekt steigt von Mal zu Mal. In Südtirol muss man sagen, dass in den letzten Jahren zwischen 2017 und 2019 doch sehr viel Sorge war unter den Menschen, unter Bürgerinnen und Bürgern, die gesagt haben, so kann es nicht mehr weitergehen. Auch in offiziellen Untersuchungen etwa, die der HGV, der Hotelier- und Gastwirteverband, in Auftrag gegeben hat, war das das Thema, das sehr viele Südtiroler in Umfragen eben zum Ausdruck gebracht haben, jetzt reicht es, wir möchten nicht mehr so weiter. Und ich glaube, diese, dieses Signal muss man ernst nehmen. Ich möchte insgesamt sagen, aus der Sicht der Landespolitik müsste man einfach sehen, dass der Tourismus nicht der einzig alleinselig machende Sektor im Land ist. Wir haben die Industrie, die ohne vergleichbares Getöse höhere Wertschöpfung erzielt als der Tourismus, um die 20-22% und von der Umweltbelastung her weitaus geringer unterwegs ist. Ein Unternehmen wie Durst im Süden von Brixen, Champion auf Weltebene im Betre Bereich des digitalen Drucks, realisiert mit 250 Millionen Umsatz im Jahr Ebenso viel Umsatz wie sämtliche Tourismusbetriebe des Brixner Beckens. Allerdings mit wesentlich weniger Umweltbelastung. Und ich denke, es müsste für Südtirol auch so sein, dass wir darauf achten sollten, dass wir diese wirklich innovativen, auch umweltfreundlichen und von Mauersplatz her aussichtsreichen Positionen der Industrie stärken und sagen, der Tourismus hat weiterhin eine starke Position, ja, aber im Rahmen des gesamten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gefüges soll er über eine bestimmte Rolle nicht hinauskommen. Das ist meine Grundüberzeugung und der Tourismus hat sich in den letzten Jahren wirklich so in Szene gesetzt, als ob er gewissermaßen der Wettergott Südtirols wäre, der gut und schlecht Wetter macht. Vielleicht Südtirol hat Südtirol eine Wertschöpfung, sagen wir, zwischen 25 und 30 Milliarden im Jahr und der Tourismus, auf den kommen etwa... Wenn man die von ihm profitierenden Sektoren mitrechnet, vielleicht auf 17%, Prozent, 4 bis 5 Milliarden könnte man, könnte man sagen, maximal, maximal. Also er hat eine wichtige, eine große und bedeutsame und vor allem von der Streuung her zentrale Rolle, aber hat nicht jene strategische Hauptposition, die man eben den Mann auf der, oder die Frau auf der Straße abfragen würde. Wenn man jemanden fragt auf der Straße, was ist der wichtigste Sektor in Südtirol? sofort der Tourismus und das ist eben nicht stimmig und da muss man ein wenig diese Dinge zurecht rücken, bei allem Respekt.
0: Du bist selbst in einem Hotel aufgewachsen, hast dich als Historiker immer wieder mit Tourismusgeschichte auseinandergesetzt und als grüner Politiker dann auch den Finger schon oft in die Wunde gelegt, auch nach deinem Rückzug aus der aktiven Landespolitik und Ende April vergangenen Jahres hast du auf der Höhe der ersten Corona-Welle einen sehr anregenden Gastkommentar in der Südtiroler Wirtschaftszeitung veröffentlicht, der ein radikales Umdenken fordert. Darin hast du von drei Zielen gesprochen. Die drei Ziele führen, ob wir wollen oder nicht, manche wollen es ja nicht ganz, zu einer Transformation und wenn ich sage wollen es nicht, es ist immer noch, gefühlt zumindest, der Wunsch da zurück zur alten Normalität und weniger ein Umdenken in eine neue Normalität da. Aber wenn wir zur Transformation zurückkehren, die du in, in diesem Gastkommentar auch wünschst, du hast das Ziel Nummer eins, piedi per terra genannt. Ziel Nummer zwei, weniger aber gute, also qualifizierte Arbeitsplätze, eben auch Arbeitsplätze, die weniger saisonal sind und mehr Fixanstellungen. Und als drittes Ziel, ganz wichtig, eine Klimadestination Südtirol. Also ein, ein Umdenken auch in der Kultur des Tourismus und auch der Nutzer, Nutzerinnen, die in unseren Raum kommen.
1: Diese Formel, die habe ich eben, ja, die ist, denke ich, im nachhaltigen Tourismus verbreitet, dass man eben sagt, ein Tourismus kann die drei S beinhalten: slow, soft, smart, also langsam, sanft und klug. Das wäre durchaus denkbar. Für Südtirol werden wir, ich glaube, eine geteilte Entwicklung erleben können und auch umsetzen können. Ich glaube, bestimmte touristische Destinationen sind nicht mehr zurückzuführen, also sind nicht mehr zu sozialisieren, sind nicht mehr rekuperierbar. Ich denke nicht, dass man Gröden oder Corvara oder bestimmte andere Hotspots noch in äh, Formen des sanften Tourismus transformieren kann. Zumindest nicht so schnell. Zumindest nicht so schnell. Äh, Sie haben weiterhin hohe Intensität. Ich denke auch, ein kastelrut bleibt ein Kastelrut So äh, wird sogar die Spatzen überleben in dieser Hinsicht und wird eine hohe touristische Intensität haben und äh, sehr viele Touristen auf sich ziehen. Aber wir brauchen neben diesen Ballungszentren des Tourismus, ganz gezielt auch Destinationen, in denen diese Werte, die drei sanft, langsam und intelligent vorgelebt werden und sich als Modell anbieten. Ich glaube, dass es eben denkbar wäre, etwa in Tälern wie in Vilnius, wo man eben versucht, einen sanfteren Weg zu gehen, landschaftschonend, stärker regional dass dieser Weg durchaus zielführend sein könnte, auch für andere Gebiete im Lande. Ich glaube, diese Entwicklungen muss man systematisch fördern und anregen. Das erschien wichtig, weil nämlich auch eine Klientel, eine Gästeschicht kommt, die das wünscht.
0: Mhm.
1: Es werden sehr viele Gäste kommen, die im Zeichen der Klimaveränderung ein schlechtes Gewissen haben und ihre Gastgeber fragen, respektiert ihr bestimmte Vorgaben? Habt ihr die Landschaft nicht zu sehr verbaut? Habt ihr keinen zu hohen CO2-Verbrauch? Wie ist die Mobilität bei euch? Wie ist der Müllverbrauch bei euch? Wie ist der Wasserverbrauch in euren Wellnessanlagen? Und ich glaube, diese, dieser Respekt vor dieser zurückhaltenden, Neue Sensibilität neuen Sensibilität der Gäste, aber auch zurückhaltenden Variante des Tourismus kann durchaus erfolgreich und auch konstant sein. Auch anknüpfend an Traditionen, die wir bereits im Lande haben, zum Teil mit zur Sommerfrische, aber in einer, auf einer neuen Grundlage. Ich glaube, dass man neben den, äh, sagen wir mal salopp Ballermännern Südtirols, äh, auch durchaus diese neuen, Klimagerechten Standorte des Tourismus systematisch entwickeln muss. Und darauf müsste Landesrat Schuler setzen. Weniger Homdoktern an den Betten zahlen, sondern zu sagen, wir versuchen bestimmte Regionen durch Anreize, durch eigene Werbeschienen und Maßnahmen in diesen Zusammenhang zu bringen und vielleicht auch mit der Landwirtschaft in einen, in einen Einklang. Das wäre ja auch im Ziel eines Landesrats, der, der Landwirtschaft und Tourismus vertritt. Also ich denke, ein solcher Weg müsste in jedem Fall einsetzen. Dann natürlich kommt es sehr darauf an, dass man die Verkehrssituation neu gestaltet, dass man eben von der individuellen Mobilität versucht, jetzt stärker auf die Schiene zu setzen. Wir haben bisher nur einen 15%-Anteil von Gästen, die auf der Schiene Südtirol erreichen und das ließ es sich durchaus deutlich steigern, glaube ich. Und gerade die Kombination Landwirtschaft und Tourismus, hat
0: eine lange Tradition bei uns und könnte ein innovativer Motor sein. Ich denke jetzt auch an die jüngste Kampagne von Slow Food, die genau in diese Kerbe schlägt und versucht jetzt wirklich auch, den Tourismus mit neuen Reiserouten, mit langsameren Wegen neu zu erfinden. Auch jetzt, das gilt natürlich äh, hauptsächlich für Italien, aber in dem Bereich wäre Südtirol äh, sicher ein guter Trendsetter.
1: In jedem Fall. Ich glaube, dass sich auch die Landwirtschaft und Tourismus hier stärker austauschen müssen. Es ist häufig jetzt so, dass Hotels, die sich darum bemühen, eben biologische Lieferungen regelmäßig zu erhalten, sich blutig schwer tun, weil das eben schwierig ist, weil das nicht so richtig funktioniert. Also keine sechsten qualifizierte Hoteliers, die sich eindecken wollen, schaffen es aber nicht. Und hier müsste mit der Landwirtschaft doch ein Agreement kommen, dass man sagt, man hat entsprechende Produkte regelmäßig zu liefern. Also ich glaube, hier ist schon ein langer Lernprozess vor uns, aber ein aussichtsreicher, weil eben auch der Trend in diese Richtung geht und die Klimaveränderung eben hier als große Lehrmeisterin die Peitsche schwingen wird.
0: Wir sind schon beim Wie jetzt, nicht nur beim Wohin. Und dieses Wie, glaube ich, muss einhergehen einfach mit klaren Visionen dann auch eine gewisse Art von Zeitmanagement, einen Zeitplan zu haben, wann wollen wir was erreicht haben und letztlich aber auch mit gewissen Auflagen von Seiten der Politik, Auflagen, die vielleicht auch mit öffentlichen Hilfen jetzt gerade in dieser, in dieser Corona-Zeit einhergehen könnten. Zumindest so hat es auch die EU mit dem Next Generation EU, also mit dem neuen äh, grünen Pakt, wenn wir so wollen, auch intendiert. Das war das große Ziel. Wie es jetzt mit der Ausführung oder mit der Umsetzung dieser Ziele bestellt ist,
1: müssen wir erst sehen. Ich bin von Natur aus pessimistisch. Also, obwohl ich immer das Gute für die Zukunft hoffe, aber ich kenne die Beharrungswünsche der Gesellschaften und der Akteure. Ich kenne die Trägheitsmomente. Und es ist die große Sorge meinerseits, dass nach der Krise eben mit allen Kräften versucht werden wird, den Markt wiederum von Neuem aufzupumpen und mit allen Mitteln. Aber die Anreize, die die EU eben vorgibt, die konkreten Förderungen, sollten eben im Lande in Südtirol verstärkt werden durch eine neue Ausrichtung der Tourismuspolitik, die schon ganz wesentlich wäre, weil sie eben ganzheitlich gedacht werden muss, im Zusammenhang mit anderen Ressorts. Und da ist es sicher wichtig, jetzt bereits die Weichen zu stellen für die nächste Legislatur, die bereits in zweieinhalb Jahren beginnen wird, wo man eben bereits jetzt sorgfältig daran denken muss, dass das Tourismus nach der Krise 2022 2023 ein Schlüsselsektor ist, der die Transformation von sich selber vornimmt, aber auch damit die Transformation ganz Südtirols mit verantwortet. Also der Tourismus kann ein Leitsektor sein in diesem Sinn, der eben vorlebt, wie man eben in Südtirol klimagerecht sich entwickeln will.
0: Weil eben Landwirtschaft dran hängt, weil Kultur dran hängt, weil Mobilität dran hängt und das wirklich alle betrifft, nicht nur diejenigen, die vom
1: Tourismus leben. Der Tourismus ist ein enormer Netzwerker. Er verknüpft eigentlich unterschiedlichste Sektoren ist deswegen auch öffentlich enorm sichtbar, er ist sozusagen in der Hinsicht wirklich ein Meinungsbildner und das sollte eben genutzt werden.
0: Letzte Frage noch, Hans, welche Rolle spielt Wandel und Wandlungsfähigkeit in deinem Leben? Im
1: Grunde bin ich ein konservativer Mensch, aber ich habe Wandel von, von Jugend auf erlebt und umgesetzt. Bin in den 70er Jahren aufgewachsen und damals war sozusagen eine Zeit des Wandels und des Umbruchs und man hat das Gefühl gehabt, die Welt würde sich von Woche zu Woche ändern können. Ich habe meinen persönlichen Wandel darin vollzogen, dass ich, äh, obwohl vorher bestimmt einen Tourismusbetrieb zu übernehmen, der einen guten Ruf hatte, eben auch bewusst darauf verzichtet habe. Einerseits, weil ich gesagt habe, ich bin geschäftlich vielleicht nicht ganz in der Lage aber andererseits auch aus dem Wunsch heraus, etwas Nachhaltiges zu tun. Insofern auch einen, ich möchte sagen, auch bescheidenen Lebensstil zu führen. Ich bin dann immer noch privilegiert gewesen, habe ein Häuschen geerbt, aber insgesamt habe ich seit den 70er, 80er Jahren einen relativ bescheidenen Lebensstil, der sich bereits Ende der 80er Jahre an ökologischen Prinzipien ausgerichtet hat, entwickelt und versuche, den systematisch auszubauen. Das heißt, weitestgehende Verzicht auf fossile Mobilität, einen möglichst niedrigen ökologischen Fußabdruck, eine Wohnkultur, die zunehmend nachhaltig ist und einen sehr niedrigen Ressourcenverbrauch. Und für mich und meine Frau ist es die größte Freude, dass unsere Kinder, dass vor allem unser Sohn eben diese selber übernommen hat und eben ebenso auf diese Prinzipien einer ja, anderen, einer besseren Welt zieht. Also das sind meine persönlichen bescheidenen Umsetzungen und ich glaube, noch davon entfernt hier hundertprozentig konsequent zu sein, aber es sind viele große Schritte vollführt worden und da bin ich schon dankbar, dass ich das geschafft habe. Einerseits aus biografischem Zwang heraus, aber auch aus freiem Willen, also wie Karl Marx gesagt hat, die Menschen machen ihre Geschichte nicht aus freien Stücken, aber sie machen sie selbst.
0: Wäre schön, wenn das der Tourismus auch für sich entscheidet. <lacht> Und du hörst mich wieder, in zwei Wochen, wenn du magst, auf Spotify, auf Encore oder von meiner eigenen Webseite aus, seit kurzem auch auf Franz on Air. Eine unbeschwerte Osterzeit in der Sonne wünsche ich dir, auf Balkonien oder unterwegs in den Wiesen und Wäldern rundherum. Bis bald.